0: Tym razem zaglądamy do książki Michel de Marco, przytrzymując się powietrza. Zapraszam. Jednak tym razem zanim przejdziemy do lektury książki, Mam chyba dla nas wszystkich bardzo dobrą i sympatyczną wiadomość. Otóż skontaktowało się ze mną wydawnictwo Biały Wiatr w osobie pani Ewy Giurkowicz. Serdecznie pani Ewo pozdrawia z następującą informacją. Oto ukazała się książka w języku polskim z odcinka 114, w którym to odcinku omawaliśmy książkę Beverly Angel Nice Girl Syndrome, Zbudziła Wasze spore zainteresowanie, sądząc po ilości odświetleń oraz komentarzy. Opowiadaliśmy o tej książce w listopadzie 2022 roku i oto mamy tę książkę na rynku polskim przygotowaną przez wydawnictwo Biały Wiatr. Trzymam dwie książki, a nie jedną. Dlaczego? Dlatego, że jak się dowiedziałem, w wydawnictwie tak naprawdę spodobały się obydwie okładki. I ponieważ nie byli w stanie zrezygnować z żadnej z nich, świetnie wydali książkę tę samą w dwóch różnych, naprawdę przepięknych okładkach. A zatem gorąco zachęcam do lektury jej w języku polskim. W opisie tego filmu znajdziecie bezpośredniego linka do możliwości jej zakupu. także przy okazji, wąchacie nowe książki, jak przychodzą z wydawnictwa? Ja zawsze to robię podobno, że ludzie dzielą się na tych, którzy wąchają książki i którzy tego nie czynią. Ja należę do tej pierwszej grupy i pomyślałem sobie, że z wąchaniem książek nowych jest jak z wąchaniem kwiatka. Ktoś ci daje kwiatek, nie wiem, kupujesz, zrywasz na łące czy też przechodzisz się przez rozarium, to nie powąchanie kwiatka byłoby ujmą dla kwiatka i dlatego właśnie wąchamy nowe książki. To bardzo przyjemny zapach. Także jeszcze raz serdecznie Zachęcam do lektury tej książki w języku polskim, a wydawnictwo Biały Wiatr polecam, bo nie dość, że oglądają ten kanał, to jeszcze wydają fantastyczne rzeczy i warto się im przyjrzeć bliżej. Dobrze, drodzy Państwo, tym razem przed nami książka Michelle de Marco. Kim jest autorka? Doktor Michelle de Marco jest wielokrotnie nagradzaną autorką specjalizującą się w dziedzinie psychologii, traumy, zdrowia i duchowości. Jest także terapeutką, etyczką kliniczną i badaczką, która ostatnie dwie dekady spędziła na badaniu traumy, w szczególności urazów moralnych, a także odporności. Jest jedną z najwyżej cenionych autorek magazynu Medium zajmującym się zdrowiem psychicznym. Teksty pani doktor ukazywały się w publikacjach krajowych i międzynarodowych i jest oczywiście cała lista, następna lista to jest lista mediów, telewizji itd., gdzie występowała pani doktor ze swoimi wypowiedziami na temat traum. Wykładała literaturę faktu i transformacji konfliktów w Kalifornijskim Instytucie Studiów Integralnych, gdzie jest także wiceprezesem tegoż instytutu. Badania dr De Marco obejmują dziedziny urazów moralnych, psychologii, traumy, neuronauki. Terapii somatycznych i kreatywnych, a także duchowości. Zastanawiałem się, jak przetłumaczyć ten tytuł Holding on to Air, i zdecydowałem się na Przytrzymując się Powietrza, bo chyba kiedyś, pamiętam z młodości, było takie powiedzenie: Jak się nie masz czego przytrzymać, to po prostu chwyć się powietrza, czyli tak naprawdę samego siebie. Nic nie jest ci dostępne poręcz, czy cokolwiek innego, co pozwoliło by ci stanąć na nogach, kiedy się zachwiejesz tym czymś, jesteś wyłącznie sam, czyli to metaforyczne powietrze, które cię otacza. Pierwszy fragment. Prace nad tą książką trwały długo, a konkretnie dwie dekady, kiedy to studiowałam światową religię i filozofię, kulturę porównawczą, konflikty, psychologię i terapię relacyjną. Celem było rzucenie światła na podwójną naturę straty, stojącą za nią naukę i sztukę jej przekształcania. Napisałam tę książkę dla ludzi takich jak ty, których światy zostały wywrócone do góry nogami i niewiele rzeczy ma sens, a ty czujesz, jakbyś tonął, czy też tonęła w ogromnym morzu ssania, kwestionując, cóż, większość rzeczy, na których do tej pory polegałeś. To książka dla tych, którzy stoją w obliczu początkowego, zawrotnego, what the fuck, rozpoczynającego dni straty lub rozpaczy, lub dla tych, którzy utknęli w niekończącej się, męczącej odchłani niewiedzy, jak iść dalej. To także propozycja dla osób, których doświadczenie utraconej niewinności miało miejsce w bardziej odległej przeszłości i które jeszcze w pełni się z tym nie pogodziły. Innymi słowy, holding on air – jest dla każdego, kto zna ból utraconej niewinności. Miałam 33 lata, kiedy mój największy strach stał się rzeczywistością. I wszystko, co wiedziałam, wszystko, czemu ufałam, zarówno w sobie, jak i w życiu, runęło wokół mnie. Szczegółowy opis urazu medycznego brzmiał atak serca. Ironia polega na tym, że całe życie celowo ignorowałam śmierć, pogrzeby, co to, to nie, horrory, to już na pewno nie, myśli o niebie lub piekle, nie było po co tam zmierzać. Przez kilka lat, gdy byłam młoda, nawet breaking news kazały mi uciekać przed telewizorem do prywatnego bunkra pod schodami, gdzie kilka ulubionych książek, trochę przekąsek i latarka mogły mnie zawieść do myślenia, że wszystko będzie dobrze, na zawsze. Ale potem obudziłam się, całkiem dosłownie, ostatniego dnia czerwca 2008 roku, czując się, jakby słoń stał mi na piersi, a napastnik walnął mnie rurą w plecy. Coś zostało utracone. Obudziło się coś nieokreślonego i coś we mnie zmieniło się na zawsze. I wtedy uświadomiłam sobie, że nie jestem już taka niewinna, jak ta kotka domowa z wysoko uniesionym ogonem Naiwnie chwiejąca się w słońcu, ale raczej przerażająco dzika istota, ukrywająca się samotnie i niepewnie w cieniach mrocznej rzeczywistości życia. Doświadczenie utraconej niewinności jest uniwersalne. Zdarza się każdemu z nas. I często wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. Dzieje się tak, gdy ktoś nas zawodzi, zdradza, gdy zdradzamy własne sumienie lub kompas moralny. Dzieje się tak, gdy kwestionowane jest znaczące przekonanie lub gdy kwestionowana jest nasza pewność. Dzieje się tak, gdy tracimy ukochaną osobę na skutek śmierci lub zakończenia ważnego związku. Dzieje się tak, gdy otrzymujemy niepożądaną diagnozę, gdy tracimy pracę lub gdy nasze dzieci zmierzają w kierunku, który nas niepokoi. Dzieje się tak, za każdym razem, gdy w naszym indywidualnym lub zbiorowym życiu pojawia się niepokojące lub traumatyczne wydarzenie i dzieje się to w naszych prywatnych niepokojach, kiedy napotykamy podstawowe tajemnice istnienia. Mówiąc najprościej, utrata niewinności następuje po prostu poprzez bycie człowiekiem i życie. W rzeczywistości jest to cena, jaką za to życie płacimy. O czym jest książka i przekaz dr Michel Demarco? To jest dla mnie fascynujące odkrycie i sięgnąłem po tę książkę głównie dzięki niemu. A książka jest nowiutka, bo miała swoją premierę zaledwie miesiąc temu, w styczniu 2024 roku. Otóż dr Michel de Marco badając traumę ukuła termin utrata niewinności. To jest niezwykle ważna obserwacja i dotyczy myślę życia wielu osób która to obserwacja pokazuje, że przychodzi w życiu taki moment, w którym stajemy wobec czegoś, czego się nie spodziewaliśmy, co nigdy się nam nie miało trafić. Oczywiście słyszymy o takich rzeczach z telewizji, z mediów, komuś się przytrafia, trauma, katastrofa i tak ale nam przecież nie. Dopóki w to wierzymy, układamy sobie życie według naszego scenariusza. Ono się składa z porażek, sukcesów, zakrętów ścieżek prostych i tak dalej, i tak dalej, ale ono się toczy pewnym torem, którego scenariusza, wydajemy się, być autorami. I nagle pojawia się taki moment w życiu, kiedy to wszystko bierze w łeb. Zdradza cię ktoś, komu bezgranicznie ufałaś, czy też ufałeś. Bankrutuje twoja firma, nagle niespodziewanie umiera ktoś ci bardzo bliski i bardzo ważny w twoim życiu. Ba! Sama otrzymujesz, czy sam otrzymujesz informację, że masz nowotwór. I to już w takim stadiu, w którym zaczyna być bardzo groźnie. Jest wiele takich rzeczy, które powodują, że to nasze przekonanie co do budowanego scenariusza ono bierze w łeb. I tym samym my tracimy tę niewinność. I to jest Bardzo trudny moment w życiu, bo zadajemy sobie w nim pytanie, dlaczego mi się to przytrafiło lub też, czym na to zasłużyłem, zasłużyłam, że właśnie mnie spotyka coś, co wywraca moje życie do góry nogami. I autorka badając swój przypadek, ale też pracując z wieloma tego typu przypadkami, mówi, to jest niezwykle istotny moment, jeśli się nam w życiu przydarzy, bo ten moment zmienia wszystko. W zależności od tego, w jaki sposób my na ten moment zareagujemy i co z nim zrobimy, nasze życie od tego punktu może pójść różnymi ścieżkami. Możemy się pogrążyć w rozpaczy i spędzić to życie na tym, że do końca swoich dni będziemy oglądali fotografie z tego poprzedniego, niewinnego okresu, wspominając, jak wtedy było cudownie, jak wtedy było fajnie, jak to się wszystko zapowiadało dobrze, jak mieliśmy być świetni, szczęśliwi i spełnieni i będziemy się pogrążać w tej rozpaczy i pogrążać w tym rozpamiętywaniu utraconej niewinności albo też dochodzimy do wniosku że utracić niewinność da się tylko raz zwróćcie uwagę po tak traumatycznym wydarzeniu życiowym tej niewinności już się nie da odbudować już drugi raz nie wierzysz w to, że możesz Egzystować w tak niewinny sposób, że tobie się nic nie przytrafi. Bo już wiesz, że skoro raz ci się coś takiego przytrafiło, to może się przytrafić ponownie. I co z tym teraz robisz? Autorka mówi, jeśli dobrze się ogarniesz i zrobisz to w odpowiedni sposób, z pełną świadomością, z pełnym rozsądkiem, to może być początek, nowy początek zupełnie innego życia, na zupełnie nowym poziomie jego jakości. I myślę, że bardzo dobrze rozumieją to wszyscy ci, którzy doświadczyli takiej utraty niewinności w swoim życiu. Kiedy przyszedł dzień i wszystko okazało się nie tak, jak miało być. Wszystko wzięło w łeb. Wszystkie plany, wszystkie marzenia, wszystkie zamierzenia, wszystkie cele. Jeśli sobie z tym poradziłeś, jeśli sobie z tym poradziłaś, to stajesz się silniejszy. I to nie chodzi o to, że wraca ta szczęśliwość, bo ona może wrócić, może nie wrócić. Chodzi wyłącznie o Twoje nastawienie. Zaczynasz inaczej rozumieć życie i zaczynasz to tak jakby wejść przez taką bramę. Otwiera się brama do możliwości zobaczenia swojego życia w szerszym planie. Nie w planie jednego roku, jednego miesiąca, czy nawet jednej dekady. Ale możesz zobaczyć życie, na planie jego całości. I to może być fascynujący moment, który wiele otwiera i wiele zmienia. Ale by to stało się możliwe, musimy najpierw potrafić sobie poradzić z utraconą niewinnością. Kolejny fragment. Co oznacza utrata niewinności? Jedną z największych ironii życia jest to, że spędzamy dzieciństwo czekając, aż staniemy się dorośli, a dorosłość próbując odzyskać tę dziecięcą niewinność. Kiedy jesteśmy młodzi, tęsknimy za tajnym kodem otwierającym zakazane drzwi, do których dostęp mają tylko dorośli. Jednak jako dorośli, będąc na różne sposoby świadkami tajemnic kryjących się za tymi drzwiami, czasem żałujemy, że już to wiemy. Dopiero z perspektywy czasu możemy zdać sobie sprawę, że wiedzieć lub doświadczyć mniej jest często znacznie łatwiej i mniej boleśnie, niż wiedzieć lub doświadczyć więcej. Utrata niewinności to podwójna strata. Ilekroć coś tracimy, tak naprawdę tracimy dwie rzeczy. Na przykład jeśli zgubimy klucze, stracimy także trochę czasu i spokoju ducha, próbując je znaleźć lub zastąpić. Albo jeśli zgubimy ulubione okulary przeciwsłoneczne czy zegarek, stracimy też wydane na nie pieniądze, ale też naszą twarz, bo poczujemy się zawstydzeni, że tak bezmyślnie zostawiliśmy gdzieś to, co straciliśmy i to w zupełnie niezamierzony sposób. Ale kiedy tracimy coś znaczącego, coś, co jest nam bardzo drogie, na przykład ukochaną osobę lub przyjaciela, nasze zdrowie, bezpieczeństwo, pracę, finanse, relacje, kompas moralny, godność, wiarę, szanse i tak nie tylko tracimy samą osobę lub rzecz, ale także tracimy część siebie, naszą niewinność. Utracona niewinność to zniszczenie jakiegoś cennego ideału lub zasady, upadek pewnej wolności, pewności, całości lub integralności, na których zaczęliśmy polegać, to odejście szczęśliwej niewiedzy która wcześniej chroniła nas przed bolesnymi sprawami życia, to tak, jakbyśmy kiedyś byli owinięci w folię bąbelkową, a potem coś z z tego przebiło całą tę folię. W swej istocie utracona niewinność to realnie odczuwane poczucie znajdujące się głęboko w środku, takie, które powoduje, że nasze mięśnie się napinają, żołądek się skręca lub serce staje się ciężkie, Gdy nagle zdajemy sobie sprawę, że my, inni, a nawet samo życie, jesteśmy niedoskonali i ograniczeni. Że złe rzeczy naprawdę przytrafiają się dobrym ludziom i czasem bez żadnego powodu. Że ból fizyczny, tak jak choroba, uraz, wyczerpanie, starość i ostatecznie śmierć i cierpienie emocjonalne, tak jak strach, frustracja, rozczarowanie i rozpacz, są nieuniknionymi częściami życia. Wiedza ta, tak wiarygodna, jak to tylko możliwe, czasem jest błędna, więc to, co my i inni myślimy, że wiemy, okazuje się być czymś zupełnie innym. Ale jest jeszcze jedna prawda. Nie przetrwamy pomimo wyzwań i strat. To właśnie dzięki nim rozkwitamy. Nie budujemy odporności, próbując wrócić do tego, co było, ani próbując wyłącznie myśleć o szczęśliwych myślach. Robimy to przez honorowanie i integrowanie całego naszego doświadczenia. Przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. W pełni życia i pełnie naszej istoty. To prawda, utrata czegoś znaczącego, np. niewinności, może być bolesna i wytrącająca z równowagi. Może sprawić, że będziemy niespokojni i zdezorientowani, może paraliżować nasz zdrowy rozsądek i zdolność do pójścia do przodu. Może nawet zaciemnić naszego ducha na jakiś czas. Ale jak nauczyłam się, zarówno poprzez gorzkie, jak i wspaniałe doświadczenia, jest to także punkt wyjścia do pełnego mocy i dobrze przeżytego życia. W rzeczywistości może to być nasz największy egzystencjalny lub ludzki zwrot inwestycji. To znaczy, jeśli na to pozwolimy. I pomyślałem sobie, że taką dobrą metaforą, która po, pozwala nam zrozumieć, na czym tak naprawdę polega ta utrata niewinności, z czym się mierzymy, może być takie bardzo traumatyczne doświadczenie, które niestety jest doświadczeniem iluś ludzi, mam nadzieję, że nie wszystkich z Was, ale doświadczenie takie, kiedy ktoś kradnie twoją własność. Kiedy zdarza ci się to po raz pierwszy w życiu, to to jest taki cios w szczękę twojej niewinności, bo stajesz przed tym i mówisz, jak to? Dlaczego ktoś mi to zabrał? Dlaczego coś, na co musiałam, musiałem pracować, co zdobyłem w pocie czoła, zostało mi w tak bezczelny, hamski sposób po prostu zabrane? Jak ktoś może poważyć się na to, żeby mnie okraść? Ja pamiętam taką sytuację sprzed kilkunastu lat. Poranek, zimowy i nagle słyszymy dzwonek do drzwi i dzwoni sąsiad. Mieszkaliśmy wtedy w kamienicy na którymś piętrze. I ten sąsiad mówi, że właśnie był na spacerze z psem i zobaczył, że chyba z naszym samochodem coś jest nie tak. Brałem się, jak najszybciej to było możliwe, zbiegłem na dół zobaczyć, co z tym samochodem. I wyobraźcie sobie, że w nocy ktoś włamał się do samochodu, odłączył akumulator, po to, żeby alarm mu nie przeszkadzał w tym niecnym procederze, po czym ukradł z tego samochodu wszystkie szyby. Po prostu. Widocznie, nie wiem, ktoś miał ten sam model, tę samą markę, brakowało mu szyb i zlecił złodziejowi, żeby takie szyby skądś skołował. No i złodziej zobaczył pod naszym domem samochód, ten sam model, ten sam rocznik, ta sama marka, dobre szyby. Okej, no to kroimy w nocy szyby. I stoję przed tym samochodem w środku zimy, właściwie w zawieji śnieżnej i widzę, jak w tym samochodzie są góry śniegu, bo ten śnieg po skosie napadał na te siedzenia, więc wszystko jest zawalone śniegiem. I to jest taki moment, w którym Człowiek sobie pytanie, dlaczego taka niesprawiedliwość w ogóle istnieje? Dlaczego coś takiego się może w ogóle wydarzyć? Ja wiem, że to jest tylko samochód, ja wiem, że to jest tylko materia, ja wiem, że to jest rzecz, którą można sobie odkupić, ale poczucie właśnie tej utraconej niewinności, to nie wiem, że było mi przykro, to jest fraza, która niespecjalnie dobrze opisuje ten stan. Bo to nawet nie jest człowiekowi przykro, jest człowiek zdruzgotany tym, że po prostu ktoś może zrobić coś takiego. I to jest pewna kwestia zaufania, kiedy, o czym też pisze autorka, kiedy próbujesz budować swoje życie, budujesz związek, budujesz firmę, nie wiem, zdobywasz pracę, jakoś sobie układasz ten swój scenariusz, ufasz temu, że to się będzie toczyło w tym określonym, założonym przez ciebie kierunku. I nagle BUM! Jest ten cios, który przychodzi i Ci zabiera to zaufanie. Tracisz tę niewinność, przestajesz temu ufać, przestajesz ufać to, że, że to się da zbudować, bo zaczynasz dostrzegać, że zawsze coś się może takiego zdarzyć, że Ci to odbierze. Że niezależnie jaki samochód sobie teraz kupisz, zawsze się może zdarzyć tak, że rano Ci sąsiad zadzwoni do drzwi i powie, Panie, szyb nie ma, bo ktoś miał zlecenie na takie szyby. To się zawsze może stać. I to obala naszą niewinność i może nas to wepchnąć w otchłań, ale może również pozwolić nam podnieść się z tego na zupełnie nowym poziomie życia. Pamiętacie mit o Feniksie, który wstaje z popiołu? Zastanawialiście się czasem, czemu w tym micie Feniks nie wstaje po prostu z pozycji leżącej. Oto mamy Feniksa, który się wyrąbał i leży i się podnosi z tej pozycji leżącej. Nie. On staje z popiołu. Dlaczego? Ponieważ ten mit za pomocą swojej metafory przekonuje nas do tego, że kiedy w naszym życiu wydarza się coś, co sprawi, że uznamy, że już jest totalnie po nas, że już nie ma czego zbierać, że jesteśmy rozsypani na popiół, starci na proch, to i tak jesteśmy zdolni z tego powstać. I dokładnie tak samo. Jesteśmy zdolni z powstania z sytuacji, w której coś zabiera, czy ktoś zabiera nam naszą niewinność, czy też ją tracimy. Ostatni fragment. W obliczu utraconej niewinności, jakkolwiek rozpaczliwej, wytrącającej z równowagi i wyczerpującej, jak to tylko możliwe, nie możemy zamykać się i rezygnować z tego, czego już nie ma lub czego może nigdy nie być. Zamiast tego musimy poddać się temu, czego jeszcze nie możemy poznać i zobaczyć. Musimy ruszyć w nieznaną ciemność, mając oczy i serce otwarte, ufając, że znajdziemy pęknięcie, które wniesie nowe światło do naszego życia. To jest wiara, to jest nadzieja, to jest pragnienie odporności, które wzywa nas swoim nieubłaganym, całkowicie zniewalającym, i przemieniającym głosem. I oczywiście autorka w swojej książce podaje również sposób, który mówi, jak można z tego wyjść, czyli jakie warunki muszą być spełnione, by to wyjście było możliwe. I te warunki ubiera w siedem filarów. I posłuchajmy, jakie to filary są. Filar pierwszy – cierpliwość. Kiedy uderza utrata niewinności, nasze poczucie czasu zostaje zniekształcone. Koncentrujemy się na przeszłości, mamy obsesję na punkcie przyszłości, uciekamy nawet w wąską, zajętą teraźniejszość. Uważność pomaga przenieść się nam w bezpieczną i ugruntowaną teraźniejszość. Pamiętaj, że sama uważność nie jest medytacją ani praktyką duchową. Jest to ucieleśniony stan uwagi, co oznacza, że możemy czuć bezpieczne połączenie z naszymi emocjami i doznaniami fizycznymi właśnie teraz i właśnie tutaj. Posiadanie tego bezpiecznego połączenia w dużym stopniu przyczynia się do uspokojenia uczuć strachu lub bólu oraz myśli o katastrofie lub beznadziejności, które często pojawiają się, gdy wędrujemy. Dlaczego autorka jako pierwszy filar wymienia cierpliwość? bo wyjście z tego też musi mieć swój czas. Nie da się tego zrobić tak. Upadasz, tracisz niewinność, potrzebujesz się, wstajesz, idziesz dalej. To nie jest takie proste. To musi się przegryźć, tak jak dobra nalewka. To musi w tobie trochę pobyć. I dopiero wtedy może odpuścić. I wystarczy przyjąć to założenie. Wystarczy Cierpliwie poczekać. Z każdym kolejnym dniem będzie ci łatwiej ruszyć w drogę w następne wyzwania. Filar drugi po cierpliwości nazywa się tworzenie znaczeń. Tworzenie znaczeń to proces, w jaki postrzegamy, interpretujemy i nadajemy sens wydarzeniom w życiu, w związkach i nas samych, daje nam to sposób na uporządkowanie wspomnień i kształtowanie narracji doświadczenia. Znaczenie pomaga nam także pogodzić niezgodności w naszych przekonaniach, oczekiwaniach i podejściu do życia, zwłaszcza w czasach przeciwności losu. Psychologowie mówią o dwóch rodzajach znaczenia, znaczeniu globalnym i znaczeniu sytuacyjnym. Znaczenie globalne odnosi się do naszej ogólnej orientacji w życiu, takich rzeczy jak nadrzędne przekonania, cele, poczucie celu i założenia na temat nas samych, innych i świata. Znaczenie sytuacyjne odnosi się do tego, jak znaczenie globalne, nasze przekonania, cele i założenia, wpływają na naszą reakcję na określoną sytuację. Kiedy nasze znaczenie globalne i znaczenia sytuacyjne wzmacniają się nawzajem, wtedy mamy poczucie spójności, co z kolei daje nam poczucie spokoju. Jeśli chodzi o utraconą niewinność, tworzenie znaczeń pomaga nam pogodzić poczucie niespójności, czyli niezgodności między Przekonaniami, które zawsze zapewniały pocieszenie lub kierunek, a przeciwną rzeczywistością sytuacji. Aby nadać znaczenie traumatycznej sytuacji, musimy ponownie rozważyć to doświadczenie i ponownie dostosować sposób, w jaki ją rozumiemy. Trudno czasem znaleźć znaczenie w czymś, co odbieramy jako bardzo negatywne, jako coś, co nas obciąża, coś, co jest dla nas dużym ciosem wynikającym z utraconej niewinności. Ale być może znaczenie jest nie w samym zdarzeniu, ale znaczenie jest w tym, byśmy mogli inaczej spojrzeć na nas samych, na nasze życie, na dużo szerszym planie, na to, że spacer przez życie niekoniecznie jest wyłącznie spacerem przez rozarium z kwitnącymi różami. Jest również Wędrówką przez przeszkody. Filar trzeci. Miłość i łączność. Miłość otwiera nasze serca i podnosi na duchu. Pozwala nam czuć się zarówno bezbronnymi, jak i silnymi. Buduje zaufanie i pomaga poszerzyć naszą strefę komfortu. Ożywia nas i zachęca do podejmowania znaczących zobowiązań. Miłość wzmacnia naszą pewność siebie i buduje poczucie wartości. Miłość daje nam poczucie prawdziwego, i trwałego pokoju. Filar czwarty – przebaczenie i pojednanie. W mojej pracy z traumami z osobami, które doznały krzywdy moralnej, przebaczenie i pojednanie pojawiają się bardzo często. Krótko mówiąc, szkoda moralna jest przestępstwem sumienia, a sumienie cichnie tylko wtedy, kiedy następuje przebaczenie i pojednanie. Filar piąty – wyrażanie siebie. Wyrażanie siebie to często coś, co myślimy o artystach lub dzieciach, albo o tym, co robimy, gdy mamy na tyle pewności siebie, by stanąć we własnej obronie. Prawdziwe wyrażanie siebie jest najwspanialszym przykładem ludzkiego ducha w działaniu. Jest to coś, co wszyscy musimy robić, szczególnie w trudnych czasach. Praktycy traumy często mówią o znaczeniu, aktu ekspresji, ponieważ wyciąga nas z zakleszczenia i otwiera na nową wizję istnienia, która wykorzystuje wszystkie nasze zasoby, I pozwala nam tworzyć coś namacalnego z trudności. Filar szósty. Panowanie nad sobą. Panowanie nad sobą to skupiona na teraźniejszości świadomość, że zawsze możemy panować nad sobą. Ciałem, umysłem i duchem. Nawet jeśli akceptujemy fakt, że możemy nie być w stanie kontrolować wszystkich sytuacji i wyników. Chodzi o to, żeby nauczyć się dobrze walczyć będąc świadomymi naszych uczuć, myśli i czynów abyśmy w każdej chwili, bez względu na to, jak trudnej, mogli dokonać świadomego wyboru, aby kierować się własnym zdrowym rozsądkiem i kompasem moralnym. I filar siódmy. Równowaga dynamiczna. Pośród niepewnej ciemności musimy stać się drzewem na wietrze, uginającym się pod jego potęgą lub łodzią w nurcie płynącą po wyzbranej powodzi, jak mówią nam starożytni Egipcjanie. Dostosowując się spokojem i pewnością poprzez zmieniające się sytuacje. Nazywam to działającą, dynamiczną równowagą, ponieważ sama równowaga jest mitem. Nic w życiu nie może pozostać całkowicie spokojne, z wyjątkiem tego, co jest martwe. Zupełnie martwe. W obliczu przeciwności losu zastój, który nie porusza się wraz z siłami, będzie śmiercią Twojego ducha. Poruszanie się z siłami nie oznacza mówienia apatycznie lub z rezygnacją, tak, w porządku, cokolwiek się stanie. Oznacza znalezienie stabilności pośród chaosu lub zmiany przez powiedzenie, wszystko w porządku, niech przyjdzie, co może przyjść. Równowaga dynamiczna nawiązuje do koncepcji poddania się, Nie zawsze wiemy co i kiedy, nie zawsze wiemy jak i dlaczego, nie wiemy co przyniesie przyszłość. Nawet eksperci nie zawsze są w stanie udzielić odpowiedzi, których pragniemy. Musimy jednak żyć i żyć dobrze. I na koniec wybrałem takie krótkie podsumowanie autorki, która oczywiście ona rozbija na kilka kolejnych rozdziałów. Mówi o tym, że tak naprawdę należy uczcić przeszłość, przekształcać teraźniejszość, ale też tworzyć nową historię na przyszłość a wybrałem taki krótki cytacik, który chyba bardzo wiele mówi. Przez wieki ludzie, łącznie ze mną, zastanawiali się, co to znaczy prowadzić dobre życie. Najgłębsza reakcja, jaka przychodzi mi na myśl, sprowadza się do jednego słowa – chinini hebrajskiego słowa, które zasadniczo oznacza – jestem tutaj i jestem gotowy. Jak powiedział mi kiedyś mój przyjaciel i rabin, powiedzenie hinini sygnalizuje moment, w którym sytuujemy naszą historię życia w jej najszerszej perspektywie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W ten sposób Chinini jest definicją posiadania spójnego poczucia czasu. Robimy to nie tylko z bierną świadomością, ale z aktywnym zaangażowaniem. Chinini ucieleśnia otwarty umysł, chętne ciało i zaangażowanego ducha, nawet w obliczu niepewności, nicości. To słowo oznacza światło, którego nie można zgasić, którego nie może zagłuszyć żadna ciemność. Nieważne jak czarna czy jasna jest godzina. Nieważne jak beznadziejnie się czujemy. Przez jakiś czas możemy drżeć i wahać się i wątpić, ale ostatecznie jesteśmy zakorzenieni, niezachwiani i pewni naszego prawdziwego domu, naszego światła. Książka dr Michel de Marco Trzymając się powietrza ze stycznia 2024 roku. Bardzo, bardzo polecam jej lekturę. I to tyle. Do następnego razu.